0: Lessage. Touché. Live vanuit MSK. Touché live vanuit zaal 14 in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Tussen de kunst en met kunstenaar Patrick van Kakenberg. Goedemorgen Patrick. Hoewel jij jezelf liever pantoloog noemt. Hè? Wat is dat een pantoloog?
1: Een uh, pantoloog is een, uh, iemand die alles lief heeft. En. Iemand die alles graag ziet.
0: En zo ben jij?
1: Toch voor een groot stuk, ja. ja.
0: Behalve kunstenaar, pantoloog, ben je ook bricoleur. Ook dat zijn jouw eigen woorden, hè?
1: Uh, ja, je is iemand een knutselaar. Uh, iemand die graag zo vanuit een grote verzameling, een groot archief, alles bij zich, bij zich draagt, zoals een slak. Zijn slakkenhuisje en daarmee direct aan de slag kan gaan zonder ja, naar de brikotten te moeten lopen. Of alles wordt ter plaatse ingevuld. Zo, ja.
0: Archivaris, mag ik dat ook zeggen van jou?
1: Mm, archivaris, eerder zo de woord van archeoloog. In die zin is dus het misschien iets juister: ja. iemand die zoekt. En... Ik gebruik dikwijls het woord. Uh, omweg als methode dus dat je heel grote zwerftokken maakt, heel avontuurlijke zwerftokken maakt, om tot je doel te komen. En een archeologie moet ook heel wat opruimen voor hij tot zijn uiteindelijk resultaat van ja, brokstukken, dan nog altijd blijven het brokstukken. Hè.
0: We staan hier in uh, zaal 14 met het publiek van Radio 1. Het is een beetje een vreemd zicht in een museum, hè, want het gebeurt zelden dat hier zoveel mensen in één zaal zitten. Hier staan verschillende werken van jou. Je hebt de glazen stolpen. Je hebt een soort van uh, ja, oude, wat is het? Een, een, een koets?
1: Ja, een schelpkoets.
0: Waar ook van alles in zit?
1: Ja, wel, dit is een, iedere sculptuur of ieder object hier is altijd ver, sterk verbonden met verhalen. Oh, ja. Ik schrijf nog redelijk wat verhaaltjes. En het is verbonden ook met uh, een soort een hulpstuk die ik voor iemand maak. Het kunnen imaginaire mensen zijn, kunnen bestaande mensen zijn. Dit is bijvoorbeeld de schelp, is een, uh, een mobiel die ik gemaakt heb voor uh, Antti Arne. Dat is een Finse uh, folklorist. Die had zo'n dus bijzonder project, begin vorige eeuw. En die had in zijn hoofd, die wou alle sprookjes ter wereld verzamelen. Maar natuurlijk, ja, daar heb je het probleem van het tekort aan geheugen. En ik heb voor hem zo'n mobiel ontworpen waarmee dat hij de wereld rondtrekt om beter sprookjes te kunnen onthouden. En hij doet dat op basis van de geur en de smaak. Dus hij komt bijvoorbeeld in een dorp open uh, aan en hij opent zijn... De schelp is ook in die vorm gekozen, in de, in de analogie van het, het sprookje. Ja. Dus je opent de schelp en hij heeft twee heel grote oren om beter te luisteren naar de mensen.
0: En er zit ook van alles in, hè. een servies zie ik daar, een heel klein
1: serviesje. In kort uh, verteld, dus de inventaris zijn allemaal tubetjes met allemaal bouillon, heel sterke concentraten bouillon. En hij voor bijvoorbeeld toe in een dorp, en hij nodigt zijn schelpoepen, en hij nodigt de mensen uit... En die brengen allemaal iets mee. Je brengt een ajuintje, een, een wortelje, een prei. En ze zitten samen rond een vuur met een kookpot op een grote pot-au-feu. En terwijl dat ze het klaarmaken, terwijl dat ze het aan het sudderen is, hè, vertellen ze. En hij laat, ze laten alles inkoken: inkoken, inkoken. Totdat als er zo'n uiterst geconcentreerd bouillonblokje over ziet. En in dat bouillonblokje klasseert hij eigenlijk in zijn schelp. En de, dus per regio. In, ...wordt dus de wereld als één grote bouillonverzameling. In omgekeerde zin komt hij ergens toe en hij wil vertellen. Hè? Dan opent hij terug, nodigt hij de mensen uit en zegt... ...kijk, voilà, nu, vandaag ga ik iets vertellen, bijvoorbeeld over Sint of zo. En hij neemt het boekje en hij doet er, vraagt twee liter water in zijn Alain doet er een beetje in. En door de geur... Ah, dat was Jules die mij toen vertelde dat. En zo is eigenlijk zijn geheugen is volledig gebaseerd op het smaak en de geurpatronen en omgekeerd.
0: Het meest opvallende kunstwerk is de sigarenkist. En als ik dat zeg op radio, denken mensen, denken de luisteraars dat is zo'n doosje van tien uh, op twintig centimeter ongeveer. Maar dit is ja, op mensenmaat, met twee enorme kijkgaten. En als je binnenkijkt, zie je een gezellige blauwe sofa, een enorme bibliotheek, een bed. Uh, je kan er echt gaan, uh, gaan in zitten. Dat gaan wij zo meteen ook doen. En dan gaan we het verder hebben over die uh, enorme sigarenkist. Um, je kan dit, want we zijn hier beeldend aan het praten, allemaal volgen via onze Facebookpagina, want deze uitzending wordt live gestreamd op uh, de Facebookpagina van Ra Radio 1. Wij gaan gezellig in de blauwe sofa zitten, terwijl jullie, beste luisteraars van Radio 1, een daverend applaus geven, want we hebben een muzikale en een museale gast, en dat is Anne-Pierre
2: He says, hey, sweet babe, I'm the killer of a system that fails. Scattered girl on the folding box, slipping on the driveway rails. He says, hey, and I ran away from it. For now you're scattered, but soon you will see. Go
0: Hier live in het MSK in Gent met The Golden Dawn. Een nummer over een zwerver die in plaats van psychotisch ook wel visionair zou kunnen zijn. En ondertussen ben ik met kunstenaar Patrick van Kakenbergen verhuisd naar De Sigarekist in zaal 14 van het MSK. Een sigarenkist waar we kunnen in gaan zitten. Waar we hier in een gezellige blauwe sofa zitten. Er is een tafel, er staat zelfs een bed, een enorme bibliotheek. Ik zie hier echt onwaarschijnlijk veel spullen Pulletjes uh, staan, Patrick van Kakenbergen. W wat is dit precies, deze sigarenkist? Het
1: ah, is een uh, soort immuunruimte, waar je van de buitenwereld eigenlijk kunt terugtrekken. Die, ik heb er lang ongeveer twintig jaar in gewoond, werkelijk. Op, Echt in gewoond? Dit is een volledige, op ware grootte, de, de exacte vorm. Ja. Ja. Dat is natuurlijk dat is geëvolueerd ook in de loop der jaren. Het is geen idee, zoiets maken. Het is een evolutie van leven, dagdagelijkse choreografieën, laat ons zeggen.
0: Ja, want ik zie inderdaad ook een toiletje en een soort waskom en een hometrainer zelfs en een naaimachine en een kachel. Dus je kan hier echt wel in, in overleven, maar op welke manier heb je... Ja, de dingen hier binnengebracht waaraan moesten de spullen voldoen voor ze in de sigarenkist binnen mochten
1: ja, dat is natuurlijk een vrij intern uh, verhaal ja. in de zin dat je de accumulatie dient altijd voor mij, is heel sterk verbonden met kennisopbouw ja. dus dat je 95% van mijn tijd kruipt in studie dus het studeren het bestuderen, dus je moet zien je moet het dikwijls zien ook, voor, ik, zeg soort, ik ben zo'n soort drempelkundige. Je zit eigenlijk op de drempel, op de snijlijn van binnen en buiten. En daar, op die positie, is een... Ja, je kijkt meer als een antropoloog naar de wereld. Mm -hmm. Je probeert zo scherp mogelijk... Als een buitenstaander. Het is heel zintuigelijk ook. Ieder, ieder geurtje is belangrijk. Iedere smaak is belangrijk. Iedere gebaar is belangrijk. Je moet vroeger op zijn dan iedereen. Je moet later gaan slapen dan iedereen. Dus het kleinste detail is belangrijk om als observator, als buitenstaander. Maar je ja. doet dat ook tegelijkertijd voor jezelf. Ja. Je moet jezelf ook altijd met diezelfde kritische blik kunnen beschouwen. Zo ga je dikwijls zien. Ik heb dikwijls behoefte ook aan personen of personages die mij helpen dat van buitenaf te bekijken. Mm -hmm. ja. Maar
0: concreet, als we hier nu even rondkijken, hè? ik zie uh, goh, een, een, een pan tegen de muur hangen, ik zie uh, een soort kalderachtig mobieltje hangen, ik zie ook twee kleine pantoffeltjes daar tegen de wand opgehangen. Zijn dat die van jou? Ja.
1: Nee, nee. Nee? nee? nee. Ja. Dat is van onze dochter als ze klein was. Ja,
0: ja. Ja. Maar die hangen daar zo ja, op de juiste plek. Waar heb je over nagedacht? Die uh, moeten daar hangen, nergens anders?
1: Ja, dat, dat is vrij intuïtief hoe dat de accumulatie tot stand komt. Is heel sterk, wat ik daar juist zei, heel sterk ja. verbonden met die studietijd. Dus de boeken zijn per... Zo, mm -hmm. heel dus dat gaat echt per, per periode. Dus het het werk verloopt heel, heel traag. En dus je hebt bijvoorbeeld vijf jaar neurologie, vijf jaar biologie, zo gaat dat verder en mm. verder. Dan komt het tot de rest van de voorwerpen, wordt mij dikwijls aangereikt ook. Vanuit het dorp of uh, vanuit het, ja, het, het klein zijn, geheugensteuntjes. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat je daar juist zegt, bijvoorbeeld die pan. Uh, dat is eigenlijk nog de eerste pan, mijn ouders waren uh, in Alstin, die werken in die ploegen. Ik was enige zoon. En als van een heel klein, van als ik zes, zeven jaar was, had ik al de sleutel van het huis. Maar mijn eten stond altijd klaar met die pan op het vuur. Ah. En het enige dat ik moest doen was het, het aansteken. En er waren zo patatjes, groenten en vlees en dat was zo één bruine massa. Zo. Ja. En ik heb er altijd, ja, die pan als een soort ook het, het idee van het, het sudderen is altijd iets dat mij... Het, het inkoken van alle gedachten. Zo. Ja. En dat is eigenlijk die 95% van de tijd. Dus dat is eigenlijk het insudderen. En daarvoor... Geloof Ik ook heel sterk in het horizontaal werken. Dus ik lees veel. En het bed is een heel belangrijke plaats Dat voor is het mij.
0: horizontaal werken. Ja, <laughs> ja.
1: Dus het studeren, het ja. lezen. Het en het dan.
0: idee van de sigarenkist? Want ik zie hier niet meteen sigaren liggen. Vanwaar dan het idee van de sigarenkist? Wel,
1: de, in het algemeen, ik ben nogal ja, vrij gefascineerd door alles wat het doosje. Een doosje gewoon. Mm -hmm. Een sigarenkistje is ook een doosje. Maar in zijn... Oorspronkelijk eigenlijk komt het idee van het uh, etymologisch gezien, de arca, de ark, is eigenlijk, betekent eigenlijk doosje. En een afleiding daarvan is arcanus, is geheim. Dus eigenlijk het geheim doosje. En door het feit dat ik ook alleen was thuis in dat arbeidershuisje... Uh, het huis werd een schatkamer voor mij. Dus ieder doosje werd opengedaan. En dat was een soort zoektocht naar schatten in het huisje. Mm -hmm. En het doosje is altijd iets dat mij heel sterk heeft blijven fascineren. Natuurlijk, ja, als ik er verder over nadenk, is het een soort, ja, de ark. Is het is dus een overlevings immuniteitssysteem die ontwikkeld is vanuit een heel religieus standpunt maar ook met de zonvloed het zich proberen te redden en alles samenbrengen, heel geconcentreerd op één kleine ruimte gans de wereld samenbrengen en dat is natuurlijk wat hier gebeurt hè, in, in essentie maar
0: deze kist stond bij jou, in Hoorbeken ja. Ja. in jouw atelier.
1: Ja. Nu... Je, dus, dus dat was het atelier. Ja. Er stond niet in een atelier, het, stond, het was dat, het was atelier. Het, dat ja. was de afmetingen. Ik nu heb je, een... heb je
0: het afgestaan, hè? het staat nu in het MSK.
1: Ja, en het blijft hier ook. Ja. Uh, dus je
0: bent je atelier kwijt.
1: Uh, nee, het atelier zit in het, in het, in het hoofd. In het hoofd ja. uh, kunt niet...
0: Maar dit is uh, jouw leven samengevat, een leven van... Zo vele jaren dat je, in jaren, en, ja. Ja, dat je ja. nu in een museum hebt gezet.
1: Ja. Wel, met dat soort van structuren, ik heb dat vroeger ook een keer gehad met de Box in Gent. Uh, op een bepaald moment, dat is gelijk als je op prijs vertrekt met een rugzak. Maar op de duur zit dat stam, stam vol. En probeer er nog iets in te steken dan ontploffen, zo'n zo mm -hmm. zo uh, ja, autogene vaten, noem ik dat ook dikwijls. Dat gaat ontploffen. En op een bepaald moment moet je dat verlaten, omdat dat, ja, dat is je einde dan. Hè. En dan moet je denk ik ook zo genereus zijn om het uh, te kunnen doorgeven, anders wordt dat vernietigd, dat vernietigt zichzelf. Ja. En door het feit dat, dat je die mogelijkheid dan kreeg, zo jaar of twee, drie geleden, die eerste gesprekken van zo, de bedoeling, en ook dat dat dan juist zo samenviel met die 16e, 17e eeuw, dat dat dan ook een... Dat ze eigenlijk ook een model zochten. Want
0: het staat inderdaad opgesteld tussen de werken van uh,
1: de Gouden eeuw. De Gouden eeuw, ja. Omdat dat dan ook die scharniermoment was waarop zo, ja, die Italiaanse koningen, die Medici's, die hadden in hun paleis eigenlijk een privévertrek, een studeerkamer met portretjes, boeken enzovoort. En door de invloed van de ontdekkingsreiziger kwamen er heel wat exotica mee naar, naar Europa, ja. Andere gewoonten, andere mensen, andere kleren, andere mineralen, fruit enzovoort. Mm -hmm. en, en die waren daar heel op, op die, die verlangden daar echt naar die objecten. En die kamers werden ook volgestoken met krokodillen, opgezette krokodillen, uh, schelpen enzovoort. En, en maar dat werd altijd maar groter en groter en groter. En dat is eigenlijk de basis ook, de basisidee geweest van het museum. Mm -hmm. Dus dan hebben ze dat beginnen openstellen voor het publiek. En dan is dat ook, is ook het ontstaan van de privéverzameling. Zijn ja, ook de wonderkamers. De wonderkamers ja. enzovoort. Ja. En dus viel dit model als een soort van hedendaags model nog van iemand die... Uh, nog altijd met dezelfde uh, utopische verlangens leeft ja. uh, van de wereld proberen te vatten ja, in ja. één oogopslag bij wijze van spreken uh, viel dat dan natuurlijk heel goed samen en dan denk ik, ja, ik zeg, het kan maar op één plaats ter wereld staan en goed staan dat is in dat museum en daar, het is ook een museum die in principe conserveert hm? ja. dus dan denk ik ook wel dat ze er heel goed zorg voor gaan dragen
0: dat maar nu moet jij thuis Herbeginnen?
1: Nee, herbeginnen is een, is een extreem woord. Hè. Het is gewoon alles is in het wit geschilderd. Ja. En jezelf veranderen kun je ook niet meer. Dat, dat verlangen om die kennisopbouw in stand te houden, dat zal nooit weggaan. Ja. Uh, dus het is een, gewoon een, een nieuw begin. Zo ja. van een soort van ja, een nieuwe kennis. Kennis, nieuwe verlangens enzovoort. En en het geeft ook veel energie, want zo voor mij is dat een heel akoestische ruimte. Als je hier smorgens binnenkomt, al die je beste vrienden zijn hier. Uh, ik de boeken ook,
0: bedoel je dan? De boeken, hè? Ja. ja.
1: Dus die spreken met mij. Hè? Ik kan zo, van de literatuur, kan ik ze zo verschillende laten met elkaar Laten praten. Ja.
0: En kan je zeggen welke boeken hier zo staan?
1: Uh, oh, die zijn allemaal geordend. Je hebt een heel groot stuk, dat is een soort, soort, soort constante. Je hebt de literatuur, de wereldliteratuur, de grote wereldliteratuur. En dan is het per, per studiethema zo. Hebt, ja. uh, en boven het bed zie ik, is dat de Winklerprins? Nee, dat is het boek van. Uh, het leven daar dieren. Een Slechte ogen, dus. Ja. <laughs> ja, ja, dat is een encyclopedie van...
0: Ja, maar de winkelerprins heb je ook, hè? Of die, of staat die ergens?
1: Ja, dus hier staan er enorm veel encyclopedieën, ja, maar de staat, meest ja, ja. belangrijke staat daar op het kast. Dat uh, bij mij ons thuis, was er, ik heb bij mijn ouders nooit een boek gezien, nooit muziek gehoord, nooit niks van, van cultuur, in die grote woord. Zo. En... Uh, toen als ik in het eerste studiejaar zat, toen zes jaar, was ook de leraar was ook vertegenwoordiger van encyclopedieën, dat was 66 En die kwam bij ons thuis ja, en die mijn moeder, uw ja, zoon had dat nog veel kunnen gebruiken, en ze had een encyclopedie gekocht. Uh, maar een <coughs> boek dat was zo'n vreemd object in dat huis, dat ze daar ze kon dan ergens Dat was zo. Iets dat ze niet goed verstonden. En ze hadden daartussen mijn speelgoedkastje gezet. In mijn speelgoedkastje. Maar ik kon nog amper lezen of schrijven. En ik keek naar, eigenlijk, naar die encyclopedie zoals dat je ja, naar een stripverhaal kijkt. Zo. Mm -hmm. En die, uh, ja, die, dat idee van... Dat is ook veel, ik heb die ook allemaal nadien, uh, al die diertjes en de planten, helemaal zo uitgeknipt en op kartonnetjes gekleed, En zoals speelgoedsoldaatjes. Zo'n zoals, uh, mm -hmm. zo gans leger, een encyclopedisch leger uitge, uitgevoerd. Zo. Uit Mooi. die encyclopedie. Die, ja. die, zit, die zit allemaal nog in dat doosje, in dat blikken doosje daarnaast. Ja, ja, ja. ja Ik
0: ja. zie het daar staan. Ja. Ja. Fascinerend. Mm -hmm. Bino Caro, gezongen door Maria Callas. Het is een fragment uit een opera van Puccini. Patrick van Kakenberg, we zitten er naar te luisteren terwijl we in de sigarenkist zitten. Op de blauwe sofa, gezellig met ons tweeën. En in de zaal ook nog met een pak luisteraars van Radio 1. Patrick, wat betekent deze muziek voor jou?
1: Oh, het is meer een sfeeroproeping, denk ik, van de zondagmiddag ja. bij ons thuis. Dat was, ja, in de jaren zestig had altijd, tussen twaalf en twee, denk ik, opera en bel canto. En dat was in de winter zeker, was dat, gans de winter was dat altijd hetzelfde scenario. Dat was altijd schorseneren, in schorseneren, pardon, in witte saus met Rosbuff. En de opa kwam dan eten en mijn vader die ging gaan kaarten. En die kwam al met goed wat pintjes naar huis en die zette dan die muziek op, terwijl dat hij nooit van opera of welk. Maar mm -hmm. dat was gewoon de enigste zender die er was, denk ik. En die klanken van die zondaggroep, dat heel sterk ook. Ik heb dat liedje gekozen eigenlijk, omdat dat, ja, zo... Eerder ook Die... die uh, mijn, clean, mijn kleine, lieve jongen, uh, omdat dat als enig kind ben ik altijd... Mijn moeder was met zeven, had zeven zusters. En ik ben ook altijd in die buurt bij die, bij die vrouwen. die waren allemaal heel sterke vrouwen. ...opgegroeid eigenlijk. Uh -huh. zo, dat dat uh, enorm respect voor het vrouw zijn. Zo. Ja. Ja.
0: En op welke manier heeft dat enig kind zijn invloed gehad... ...op wie jij bent geworden, denk je?
1: Uh, ik denk vooral in, in zijn verbeeldingsopbouw. In het uh, metaforenwereld, zo, zoals... Ja, ge... dat is ook een van de mooiste capaciteiten eigenlijk, universeel gesproken. Hè. Dus dat je zo, als je klein bent, de tapijt en je hebt de tafel. Hè. En het tapijt is, wordt het slagveld, het, de veld, het slagveld. De ene poot is het kamp van de cowboys, de andere poort is het kamp van de indianen. En het dak van, is van, van het universum is de lucht, is de tafel eigenlijk. En Daarmee speelde, eigenlijk. Ja. Maar dat is zo'n mooie capaciteit, die metaforen op die je als kind eigenlijk ja, instinctief hebt. He. Maar die pas vanaf je twaalf, dertien wordt dat volledig afgebroken in onze educatieve maatschappij. Ja. En dat is zo spijtig. Ik denk dat ze moeten heel snel een vast vak maken van metaforenvorming, in, zeker in de humanioren, om dat te blijven koesteren. Want het is zo'n mooie capaciteit die iedereen heeft. Hè.
0: Ben jij kind gebleven?
1: Ja, ik denk heel jong. In, in, dat moet, denk ik, die, om die metaforen, die gedaanteverwisselingen, hè, die heel gemakkelijk soeplesse om dat te blijven doen, moet je, denk ik, telkens verbonden blijven met dat... Uh, ja. uh, ja, kindmoment, het is misschien, ja met, dat, ja, met dat moment toch, ja. Het is heel sterk verbonden met elkaar. Ja. Mm
0: -hmm. Wat voor kind was jij op school?
1: Oh, denk ik heel normaal. Heel, ja? Ja, heel, ja.
0: Een goeie student?
1: Nee, nee, nee,
0: nee, Hoe erg was
1: het? Oh, altijd middelmatig, zo. Mm -hmm. Middel, de goede, welle, de middelmaat, zo. Nooit boven, nooit eronder, nooit er, ja, zo.
0: En welke toekomst hadden je ouders voor jou in gedachten, hun enige zoon?
1: Oh, ja, als ik met mijn vader een keer naar de bank ging, dan, als ik nog klein was, en dan zei hij altijd, kijk een keer achter die man meneer, achter het loket, zo, met zijn kostuum en zijn plastroom, de Patrick zegt, dat moet jij worden. Zo. Bankbediende. Bankbediende, ja. Dat was zijn droom. En helemaal. Waarom? Ja, omdat dat is gewoon... Nee, dat, dat is denk voor hen, zij hebben gespaard en heel hard gewerkt, omdat jij geen arbeider zou moeten worden. Dat was het enige. Mm -hmm. ja, en ze hebben ook alles gedaan om dat te kunnen, maar dat is een beetje fout afgelopen. Maar het is, ja, <coughs> die zin, uh, ja, dat was zijn droom. Zo. Ja. Geen arbeider moeten worden.
0: Ja. Ja. Omdat dat voor hen echt een trauma was?
1: Ja, dat zien ook. Mijn moeder die werkte vanaf haar dertien jaar in textiel in Aalst. Mm -hmm. Dat dus aan de machine in ploegen. Uh, mijn vader, die is opgenomen geweest, die, die studeerde denk ik, het eerste jaar metaal in de vakschool in Aalst. Maar die is dan was toen dertien en de oorlog is uitgebroken en die is direct naar een werkkamp als metaalarbeider. Dus die heeft dan teruggekomen na de oorlog en ook direct in de, in de fabriek gaan werken. Dus mijn moeder misschien niet, omdat dat was had, in een veel, die had een heel groot gezin ook. En uh -huh. ja, dan zit hij in een andere manier van... Door, terwijl mijn vader die had, denk ik, wel een beetje...
0: Die heeft nog samengewerkt met Louis Poldo. Met Louis Polbon, ja.
1: In de brouwerij, ja. in Alst, in de Zeeberg. Ja. Ja, die, en Louis zat in de kelder de ketels te schilderen. En? en mijn vader, het
0: tussen die twee? Ja, die ja? gingen
1: veel samen op café. Hè, zo, ja, die knoop keer op, wel, regelmatig s'avonds. In de vakanties mocht ik dikwijls een keer meegaan. Zo. Ja? En dan, uh, heb jij Louis Paul bon ook gezien? Gezien, hè? op zijn schoot gezeten. Is het echt? <laughs> ja. 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 Het echte Alsterse
0: leven. Ja. Maar wanneer is dan die kunstenaar bij jou uh, geboren?
1: Nou, ik heb nooit eigenlijk... Ik heb daar nooit geen ambitie in gehad, of nooit zelfs het gevoel gehad. Of, of iemand die me zei: ik talent of in. Dat is wel een mm -hmm. heel raar woord. Maar en op een bepaald moment heb ik zo, toen als ik 15, 16 was, zo'n soort hallucinogene experimentperiode gehad. En dat vraagt je natuurlijk je wel ja zo zo. Ja, een beetje geëxperimenteerd. En, en geëxperimenteerd en zo. Ja. En je, jullie gaan vraagt dat natuurlijk: ik moet een beetje recupereren. En op een bepaald moment was mijn ouders in een caravan in Blankenbergen. En ik was met mijn moeder in die herstelperiode, ja, toch denk ik een maand of maand en een half, naar, in die caravan geweest, onder begeleiding en zo. En daar, je kreeg zo in die, die herstelperiode krijg je zo'n soort dat zijn zo, uh, ja, fysieke aanval, dat is gelijk dat je lichaam een beetje begint te beven. En er lag daar zo'n boekje met ruitjes en een stilo, een beetje gewoon. En ik gebruikte... En ik kleurde altijd met die stilo die, die, die vakjes. Zo, en keer links, niet rechts. Maar ik deed dat heel obsessief. Als dat voor, als ik daar, soms heb je dat ook als je naast de telefoon zit. En je maakt zo, ook zo zenuwtrekjes. Zijn dat eigenlijk,
0: maar dat waren ontwenningsverschijnselen. Ja, die je voelde ja, allicht. Ja.
1: Ja. En, uh, en dat hielp. Ja, wel, dat, dat... Dat tekenen in dat schriftje. Dat, 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 dat was niet tekenen, dat was invullen. Dat ja. was invullen. Ja. En... Op een bepaald moment zag ik, als ik, zo pagina's en pagina's, dat er daar bepaalde vormen in kwamen. Dat dat een gezicht vormde. Of zo. En dat fascineerde mij wel. Ik ben toen naar de, naar de winkel geweest. een En zo'n klein pakje kleurpotloodjes gekocht. En zo'n een, een boekje. En dan heb ik dat beginnen systematiseren. Zo proberen. Wat hij intuïtief had gemaakt, van dat, of dat dat ook ging als je het bewust koos. Bijvoorbeeld een oog, daar moet een oog komen, daar moet een neus komen, daar moet een mond komen. En zo is die fascinatie gegroeid. En dat is dan, en op een bepaald moment, na die eerste helpen, zei mijn vader: kijk, kun je kunt nu kiezen: ofwel ga je met mij mee naar de fabriek gaan werken, ofwel mode we nog een keer studeren. Maar dan zie je nogmaals hoe dat, die, hoe dat kunst eigenlijk in onze maatschappij staat. Ik kon, nergens was ik nog welkom. Nog in het college, nog in het ateneum, nog in het lyceum, nog in de vakschool. Zelfs niet in het beroepsonderwijs. En het enige dat overschoot, dat was de academie. Dat was het laagste van het laagste van het laagste. Daar mag je daarom, wel nog binnen ja,
0: met jouw verleden.
1: En daar ben ik dan zo op die manier terechtgekomen. Mm -hmm. En nog altijd tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. Voor mij kunst is absoluut niet mijn specialiteit, maar het is het en daarvoor ben ik ook heel extreem dankbaar. Dat is het tolerantieplatform. Dat is het enige platform in onze maatschappij die gezegd heeft tegen mij, Patrick: bij ons ben je welkom en hier kan je doen wat je wilt. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Hmm. En dat vind ik er zo on... Ik ben daar heel dankbaar voor. Ja.
0: Het was niet alleen zo dat je kon doen wat je wou, maar je werd ook nog eens gerespecteerd. Je werd gezien.
1: U. Toch? Ja, in die eerste jaren is daar geen sprake van. Dan. Ja. Het was ook, dat was eigenlijk een vrij technische opleiding. Zo. Ja, ja. Dat was echt zo leren, een vak leren. Hè. Leren letterskappen voor graven te maken. Eh, ornamenten kopiëren. Eh, Griekse beelden kopiëren. En zo. Dus dat, dat, was nog weinig, dat was nog geen sprake van creativiteit. Zo. Dat... Wanneer is
0: dat dan gekomen?
1: Dat, dat iemand dan...
0: jou heeft gezegd... Patrick, jij bent iets aan het maken dat echt wel iets waard is?
1: Nee, dat... dat... Ik had, een, ik had een richting, ook die keuze van beeldhouden, of dat was puur dat was van die lijsten Dat kon evengoed even architectuur geweest zijn of, ja. of, of grafiek, dat was puur intuïtief. Zo. En dat was ook keramiek, en keramiek dat was zo een vrouwke die dat gaf. En dat was ook heel technisch, maar daar mochten ze kiezen. zo moest dan, moest dan, moest dan, moest dan een sprookje maken, maar, zo, maar met die technieken en, en dat, 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 dat soort klei. En, en daar heb ik zo voor het eerst beginnen nadenken. Het was een sprookje, denk ik. Ja, we moesten een sprookje maken. Zo dat ik eigenlijk begin, zo onder, beginnen nadenken ben. Zo van, wat is een sprookje? Uh, hoe, hoe kun je dat... Hoe, hoe gaat dat eigenlijk al omzetten? Van taal naar beeld, van beeld naar taal, enzovoort. En daar is zo'n zo beetje de eerste... Ja, ontmoeting geweest met een denkproces, zo van nadenken. Mm -hmm. En dan speelt dat nog veel andere dingen in de zin dan ook een leraar bijvoorbeeld, die moraal gaf. En die mij ook voor de eerste keer in mijn leven ook zo, ja, naar muziek liet luisteren. Uh, mij boeken meebracht van Patrick, Allee, dat moet je niet lezen. Uh, ook heel veel, en dat is ook altijd gebleven, zo die, vanuit die moraliteitsprincipe veel dingen in vraag stelde over onze maatschappij. Die zegt, ja, kijk, dat, euthanasie en dit en dat. En dat is ook altijd gebleven, eigenlijk. Die fascinatie voor het, het hedendaagse gebeuren, wat, ja. wat gaat erom in onze wereld. Ja. Zo, die elementen hebben daar wel ja, toe bijgedragen tot wat je dit punt staat nu. Ja. Ja, ja. Ja. Maar die waarde, dat is pas veel, veel later gekomen.
0: Toen Paul Robrecht plotseling op jouw pad kwam en de living box zag,
1: ja. denk ik, hè? de architect. Dat is, dat is een heel belangrijk moment geweest, mm -hmm. naar die kunst toe, naar die waarde toe. Ja. Ja. Dat is misschien wel het belangrijkste moment. Ik woonde toen in mijn studieperiode, dus toen had ik zo'n klein fabriekje gehuurd, maar dat was daar helemaal open en leeg, er was daar niks. En ik had zo, maar dat was, voor mij was dat puur praktisch, hè, een soort meubel, dat noemt de living box en zo. Het is eigenlijk een bed, met twee stijlen, maar die stijlen zijn kasten geworden en de, de plank van het bed schuift er zo in en dat is naar omhoog gebracht en ik had dan een ladderke om naar mijn bed te gaan en onderaan was de salon, links was de studeerkamer en rechts zo de rommelkamer, kleerkamer en dat werd, en dat werd afgesloten door gordijntjes en een trapje. En ik weet niet, ja, ik had toen op de academie in Gent uh, gaf Paul Robrecht één uurtje architectuur en ik ging daar altijd naartoe, dat was een heel fascinerend man. Ik luister daar graag naar. En ja, een beetje in gesprek geraakt en dat ook zien in zijn tijd, dat was toen 80, 84 is dat gebeurd. Hè. Dat, uh, en hij was daar enorm door gefascineerd door dat meubel. Want voor mij was al een, een overlevingsmeubel. Hè. Ik had nooit gedacht aan foto's van te nemen of niks. En in die, de laatste jaar komt er een jury van buitenaf, maar ik, ik nooit, nooit echt gebeeld houd. Dat veel gestudeerd en veel gelezen. En, ja, in die eerste drie jaar kon ik me altijd zo met een plan trekken, zoals ze zeggen. Maar dan kwam er ik zeg tegen Paul, ik zeg ja, ik zeg, nu denk ik dat dat spelletje gaat afgelopen zijn. Eh, moet dat toch ooit iemand zien dat hier niks doet eigenlijk. Hè? En eh, ik zeg, de Patrick, dat is geen probleem. Het toont gewoon waar dat je woont. En toen, dat is voor de eerste keer dat je in het water springt, hè, zo, dat, je, allee, wat, dat je het enige wat je kunt doen is luchthappen. Ik verstond dat absoluut niet. En dat was zo, dat is blijkbaar zo ingrijpend geweest. Hè. En hij heeft dat ook laten, anders hadden er nooit geen foto's van genomen, hij heeft dat laten fotograferen en, en zo. we hebben dat dan een boekje van gemaakt. En, zo. en hij heeft ook ja, die jury. En ik had 100 op 100
0: Echt waar? Geslaagd, ja. Voor de eerste keer in jouw ja. leven.
1: Ja. Zo'n goede punten. Ja. 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 En dan... Uh, dat was feit. Toen was er nog geen museum in Gent. Maar dat was de vereniging voor het museum. En in de zomer, die hadden zo'n appartement in Gent, Deden die, die gingen zo naar Antwerpen, naar Brussel en naar Gent. En mochten in de zomermaanden, mochten daar exposeren. Dat was zo de generatie van... Ja, het was zelfs nog niet Jan Hoed, was er nog niet geen sprake van, maar zo Karel Geiland, Mark de Kok en die, dat soort van mensen. En die deden dan een Turken. en, de, wat, de mensen, en, mochten daar, en die hebben die box gekozen. En van dat moment had ik mijn plaatsje gevonden.
0: Was jij professioneel kunstenaar, ja, met dank ja. aan Paul Robrecht. Ja,
1: zeker en vast. Ja, zeker. Ja.
0: Touché. Touché.
2: Live vanuit MSK. Ik weet nu dat wie steeds het goede zoekt, nooit iets van waarde vindt. Ik loop hier over straat bij nacht, de wind waart zacht ik zing. Het heeft geen zin te wachten, nee, er komt geen nieuw begin. Want wat zich niet vergeten laat, is slechts herinnering. Wees maar niet bezorgd, oh, wees maar niet bang. Niemand zal weten hoe ik naar jou verlang. Niemand zal ooit ook maar iets van me kunnen zien, lieve. Link, Ik weet dat ik geen hoop meer nodig heb Want hoop maakt alles stuk Ik lach, ik huil hier in de nacht Want het zijn tranen van geluk Je nam me mee op reis naar droomeland Een hele avond lang Ik ben geen meisje meer Ik dank zoals alleen een vrouw dat kan maar niet bezorgd, alweer oh, maar niet bang. Niemand zal weten hoezeer ik naar jou verlang. Niemand zal ooit ook maar iets om me kunnen zeggen.
0: Sigarenkist door de grote kijkgaten, het enthousiaste Radio 1-publiek applaudisseren. Patrick van Kakenberg. dat was Anne-Pierre Lé met uh, Lieveling, live hier in het uh, Museum voor Schone Kunsten in zaal 14. En Anne komt er even bij zitten in uh, de sigarenkist. Anne, uh, jij kent Patrick van Kakenberg sinds het opbouwen van deze sigarenkisten. Ja. Zo is het begonnen. Ja. Wat het is... viel jou zo op aan Patrick? Dat hij zo hoek kon
3: knutselen. <laughs> ja, dat zag hij mij zo gezellig wel, ja, zo dat, ja. Dat, dat, dat snijden en dan zijn assistenten Bieke die dat hier zo aan het meeplakken en Dat was zo'n bedrijvigheid, dat vond ik heel tof. Maar jij was op dat moment ook aan het werk in het museum? Ik zat hiernaast veel te hard te zingen en Patrick te vervelen.
0: <laughs> te spelen in een andere zaal. Ja. En zo hebben jullie elkaar leren kennen. Zo is het uh, gesprek tussen jullie begonnen, Patrick. Ja, een
1: beetje zat. Ze zeker haar kaart vergeten om buiten te geraken. En ik was er nog en ik heb haar toen naar buiten begeleid. En Geholpen. En we samen. Tegen gestopt. de opbouw Ik woonde toen, ik heb die zes weken dat bij de opbouw had ik een appartementje in Gent. En ze uh, hebben zo samen te voet gestapt en elkaar een beetje binnen En toen zei, ja, was ik daar helemaal alleen. En toen vroeger ze Patrik, moeten wij toch koken en moeten ik komen eten bij ons thuis. En zo hebben we elkaar ondertussen toch wel al, al vrij veel gezien.
3: Ja, ondertussen zijn al veel komen
1: eten. Hè? Ja, al veel komen eten. Ja. 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 Waarom
0: klikt het tussen jullie, denk je?
1: Tja. Zij noemt mijn onkel.
0: Ja. Ik, ja. En hoe noem jij haar? Anneke <laughs> Maar, maar is, er, is er iets dat, dat jullie bindt?
3: Maar ik denk dat er wel een soort kinderlijke verbeelding uh, gemeenschappelijk is en uh -huh. zo. We lachen eigenlijk ook graag, Patrick
1: Ja, er is heel veel plezier mee gemoeid zo. Ja. Met ja. elkaar praten, eten, een glaasje drinken ook met
0: Koen. Ja. Ja, Koen, jouw partner, met wie je nu een nieuw project hebt. Hè? Anne en Koen, een beetje ja. zoals Ellie en Rickert. Ja, dat is het kunst. nieuwe plan. Ja. Ja. Om in het Nederlands te zingen, dat doe je trouwens op dit moment met de tournee Geletterde Mensen. Daar ja. ben je nu uh, aan het uh, spelen. Um, maar je bent ook wel geïnteresseerd in kunst. Hè? Dat is uh, toch wel iets uh, waar je graag mee bezig bent. Ah,
3: wel, dat komt nu heel goed uit dat ik hier zo. Ze hebben daar dan een naam op geplakt: dat ik Artist in Residence mag zijn hier in de ja. maar dat Maar ik neem daar te weinig tijd voor de laatste jaren voor zo echt naar dingen te gaan kijken. En hier zit je op een plek en het komt naar je toe. En je kunt hier zo. Rondlopen of soms een keer veertien uh, dagen voor één schilderij zitten en dan daar iets op maken. Ja,
0: zoals welke werken fascineren jou hier in het uh, MSK?
3: Um, de Maria Magdalena van Stevens, daar heb ik zo veertien dagen voor gezeten. Ik heb op uh, La Passion Humaine ook iets gemaakt, mm -hmm. uh, een lang improvisatie eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, en is, ik heb ook een zin in een liedje van in de kamer waar ik zit, in het kunstlicht, dichtbij waar Patrick zat. Dus
0: dat was dat dan een, hier? Dat was dan hier? In de sigaarkest. Hiernaast
3: is er zo'n schilderij van een hond die bijt in een everzwijn. En ja, kijk, dat, dat sluipt dan zo binnen en dat vind ik eigenlijk tof.
0: Ja. Kan jij muziek spelen, Patrick? Nee, nee. Geprobeerd? Nee. Zingen? Nee. nee? Kan hij het nog leren, Anne? Oh ja.
1: Ik heb al voorstellen gekregen, maar...
0: Nee, techniek. voorlopig niet. Nee. Ja, ja. Maar er zijn nog meer kunstenaars hè, die jij volgt, Anne. Behalve Patrick van Kakenberg. Um
3: Goh, ik volg daar een beetje van opzij, maar jij bedoelt waarschijnlijk Sophie Muller.
0: Ja, je bent al genoemd in Touché, een week of twee ja, geleden. Ja.
3: Maar dat is heel tof, we hebben elkaar een beetje... Ik heb eigenlijk Sophie ooit een keer naar aanleiding van haar... We waren elkaar tegengekomen. Um, en toen had ik gezegd, dat was een tof gesprek. En ik zei van, kunnen we een keer geen koffie gaan drinken? Want ik vind eigenlijk dat dat te weinig gebeurt. Dat mensen gewoon vragen van... Eigenlijk was dat een fijn gesprek, kunnen we niet gewoon een koffie gaan drinken. En dat was dan heel leuk. Mm -hmm. En onze dochters zijn ondertussen goede vriendinnetjes. En Sophie komt dan soms, uh, als ik hier aan het werk ben, dan komt zij zo boetseren bij mij. En, Jullie inspireren elkaar. Ja, en Peter de Kupperen is ook al gekomen, want dat, dat fascineert mij ook heel hard. En Patrick heeft ook zo'n werk, hè? Um, met, uh, met, met geuren. Met geuren, en, ja. ja, dat is heel... Ja. Tof en
0: Ga jij wel eens voor een werk van een andere kunstenaar zitten?
1: Ja, als ik hier zo lang rondloopt. Zo in, ja, sommige dingen springen er zo echt uit. Hè. Uh -huh. Zoals hier
0: bijvoorbeeld in het MSK? Heb jij ja,
1: werk? Die in, als je binnenkomt in de grote hal. Die, zo die lichamen, die, zo die marmer, die zo uh -huh. in elkaar. Zo het is lijkt niet af, zo het is onaf. Ja, dus dat, dat fascineert me wel zo, omdat zo in nagedachten is van Paul Valéry zo een grote mentor ja. die schrijft ook wat af is is nooit gemaakt dus altijd in dat stadium van zoeken en ja, onderzoeken ja.
0: Paul Valéry waar trouwens heel veel cahiers, cahiers hier, cahier,
1: uh, ja, dat zijn staan. originele cahiers van Valéry ah ja? ja,
0: en waarom fascineert hij jou zo?
1: ja, door zijn hij heeft ooit een keer een heel mooi, heel mooi uh, tekst geschreven dat als ik nog lezen, denk ik, nou, God zij dank, vrij jong, alleen in twintiger. Dat is een dus mens en schelp. En hij is aan het wandelen aan de zee en hij vindt zo'n schelpje. En hij, hij schrijft dus een heel korte tekst, 10, 12 pagina's, maar hoe hoe kan zoiets bestaan, zo, het, het, en, dat, en het schrijft een prachtige tekst over, is dat kunst, is dat een dier, hoe komt het, welke mineraal, hoe is dat opgebouwd, enzovoort, ja. en dat is eigenlijk waarmee ik fundamenteel mee bezig ben, de totale verwondering van alles. Ja. En Daardoor Fassien, heeft met die tekst ook enorm veel openheid gegeven naar, naar een denken toe. Een ja. ja. slak, dat
0: is ook alweer een huisje. Hè. Een dit huisje, is ook een huisje.
1: De schildpad. Ja.
0: De... Heb jij ook zo'n soort uh, huisje voor jezelf? Want dit is een, ja, je zou het een mancave kunnen noemen. Uh, heb jij een soort uh, woman cave, waar jij je in terug, terugtrekt en uh, jouw spullen verzamelt, oh. creëert? Elons huis is een beetje zo, hè? Dat is
3: zo.
1: Een... Dus in Een <laughs> grote studio. <laughs> ja,
0: studio en ja. filmstudio. Dat... Ben jij ook zo'n verzamelaar? Ja, eigenlijk. Ja, het, 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 ik heb een verzameling
3: oud kerstgerief en hier in de sigarenkist zijn ja, ja, er ook ja. allemaal zo schone Ja, ja. En ook uh, ja, zo dat wonderkamerachtige. Ja, bij ons staan daar toch ook krokodilen. En... Ja, het
1: is helemaal vol. Ook, zeker ook die studio van Koen. Dat is gelijk een, een museum, een akoestisch museum. Zo. En ook, als je daar binnenkomt, dat is, is zoveel fascinerend eraan. Hè. Die, het ademt en het leeft door muziek. Ja, ja. Iedereen die daar woont. Is muziek, gewoon een nootje en die bewegen. Maar ook als je jaar te voet stapt, een elf van de tijd is nog aan het zingen of aan het neurien. Ze zit dan plotseling aan het praten. Die... <tiedert> <tied> Ik kan
3: daar niet aan doen.
1: <tied> dus, dus dat, dat is heel fascinerend. Dat je zodanig in, in, je, in je eigen thema duikt, dat het een, een stuk wordt van je leven. Hè. Ja. Het is je bloedsomloop. Ja. Dat, dat is altijd aangenaam van zo'n mensen tegen te komen. Het ja. vraagt natuurlijk dus een, een, van maandagochtend tot zondagavond, moet je daarmee bezig zijn? Anders lukt dat niet. Hè. Maar als dat zo is, <kliek> dan is dat paradijselijk natuurlijk. Ja.
0: Patrick van Kakenberg, ik heb nog muziek uit een van jouw favoriete films en dat is een heel bizarre film. Ook dwergen zijn klein begonnen, heet die film. Even dwarves started small. Een film van Werner Herzog. Een film uit 1970, gefilmd met dwergen op de Canarische eilanden. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
1: Het ja, was een van de, ook een van die sleutelmomenten. Zo in, uh, ik, dat was een klein een clubje in Alst. Dat was in een schoollokaal. Daar werd er zo, iedere maand, een bepaalde dag, werd er een film vertoond. Ik was daar naartoe gaan met school... Met die leraar uh, moraal toen. En ik was daar verschrikkelijk van. Ik had dat nog nooit gezien. Verschrikkelijk van onder de indruk. Dat is eigenlijk een opstand van dwergen op een eiland. in een, een, een heel fascinerend en met gruwelijke beelden. En dat is ook zo een van die ja, denkpistes geweest. Waar je ook energie hebt. Of misschien geen energie, maar toch die je, laten ontploffen zo op momenten zo dat moment met die livingbox die film zo Paul Valéry dat, dat zijn echt uh, sleutelmomenten hè, zo die, ja.
0: De film Even Dwarf Started Small, film uit 1970 van Werner Herzog. En muziek van Florian Frieke Radio 1: 1. Friedel Lesage. Touché. Live vanuit MSK. Touche live vanuit de sigarenkist in zaal 14 van het Museum voor Schone Kunsten in Gent, met allicht een van de meest eigenzinnige burgers die ons land rijk is, kunstenaar en pantoloog Patrick van Kakenberg. In deze kist, deze sigarenkist, op mensenmaat gemaakt, zit zowat zijn hele leven vervat. De voorwerpen die hij heeft verzameld, de boeken die hij heeft gelezen. We zitten gezellig in de blauwe sofa met een kacheltje aan ons voeten. Er is een toilet, er is een bed, er is een werktafel, een home trainer en een naaimachine. We zijn uh, te zien en te volgen via de livestream op de Facebookpagina van Radio 1. En we zitten hier niet alleen, want door twee reuze kijkgaten zien we ook het aandachtige Radio 1 publiek. En onze muzikale gast, Anne-Pierre <applaus> live in zaal 14 van het Museum voor Schone Kunsten in Gent met There is no time. Het leven is te kort, wees mild voor elkaar. Je weet nooit welke strijd de ander aan het leveren is. Dat is wat de boodschap van uh, dit nummer. Patrick van, van Kakenberg, ben jij mild voor je medemens?
1: Ja, zeker als het in uh, een soort van... Uh intimiteit gebeurt, zo. natuurlijk als je, een keer, als je die, van die niveaus verhoogt en groter en breder en breder tot als je eigenlijk tot in het universum draagt, dan krijgt die medeogen ook wel flinke, flinke deuken. natuurlijk. Mm -hmm als ja, je onze wereldproblematieken, de grote ecologische problemen, het politieke nefaste systemen en zo verder en zo verder en zo verder, dat is iets dat mij natuurlijk heel sterk tegen de borst stuit. Ja.
0: ja. Wat denk je als je het nieuws bekijkt? Um...
1: Oh, heel. dikwijls, heel moedeloos en triest. Ja. ja? ja? ja. ja.
0: Raakt het jou echt? Ja, het zeker. En vast, op dit ja. moment loopt ja, in de wereld. Zeker en vast, ja. Zeker. vast.
1: omdat het, het vertrekt toch altijd. En het kan op een vrij eenvoudige, logische manier, denk ik, kunnen we stellen... Ik, ik vertrek altijd dikwijls van het woord gulzigheid. Hè? Dat als je de, de aardbol bekijkt, het is totaal verkeerd ingericht op dat vlak. Hè? Uh, als we naar onszelf zouden bekijken, dan moesten we iets nederiger in, in de wereld staan. Hè? In plaats van... Twee auto's, één auto, in plaats van een buitenverlijf en een villa enzovoort. Van daarin een beetje klein, klein klei, klei, beetje een inspanning te leveren. Ik denk dat het, het globale al voor een groot stuk zou... Ja, dat is misschien overdreven, maar niet een groot stuk, maar toch een stuk zou ja. Ja, beter, beter worden.
0: Ja. Ja. Maar denk je dat veel miserie in de wereld te maken heeft met... Met gulzigheid? Ja, zeker
1: en vast. Ja, ik ja. denk, op, op alle vlakken zien we dat. Hè. Dus het, gaat het over geld, moet het nog meer zijn. Gaat het over eigendom, moet het nog meer zijn. Gaat het over kunst, moet het altijd duurder worden. Het is op al, in alle regio's is het. Uh, dat gaat van. tot. Allez, je moet soms. Uh, dat gaat niet enkel over dat soort, maar ook bijvoorbeeld. Uh, je zou kunnen, heb je nu een vijstje nodig bijvoorbeeld, ga naar de Brico, dat vijsje zit in een plasticje, dat plasticje met dat vijsje zit nog in een doosje, dat doosje zit nog niet meer in een doosje. Dus dat bedoel ik ook met gulzigheid. Mm -hmm. Ga naar de winkel en koopt u een vijsje in, dan stikt, stikt het in uw zak yeah. ja, en ga naar huis. Zo, dat zijn zo dingen die mij toch wel ja, vaak... Veel, ...waar wat me vaak veel vragen over stel. Jouw
0: vader ging zelfs niet eens naar de Brico, hè? Die vond zijn vijzen nergens anders. Ja,
1: ja. ja, dat was een, een fascinerend ogenblik ook. Want als ik met hem ging gaan wandelen op straat... ...die keek nooit naar boven of naar de gegevens. Die had altijd zo'n plastic zakje mee. En als wat hij zag liggen op straat... ...stak hij erin. Er was een, bijvoorbeeld een krom, een nagel... ...helemaal beroest. ik kwam ermee mee thuis... En dan had hij zo'n heel klein stalletje van achteren, dat is dat groen kastje dat daar staat. Ja, ja. En in dat kastje, dat was zo de tijd, de jaren zestig, dat zo boter in vlootjes voor de eerste opkwam, zo margarine. En de buren voor af en zo mooi uit. En dan kwam hij toe en dat, die nagel werd in de werkbank gestoken en dat werd helemaal mooi perfect weer recht gezet die nagel werd mooi afgeschuurd en werd geolied en dan werd dat geclasseerd dan waren er nageltjes van 0,5 tot 1 van 1 tot 1,5 van 1,5 tot 2 maar hij deed dat met alles met plankjes de plankjes werden zo verticaal gestapeld zoals die, die, die sigarenkistjes daar staan uh, vijskjes ook uh, wieltjes van fietsen dat hij vond en dan deed hij daar die, die spaken uit en dan spaarde hij dat. dan werden die spaken geclasseerd maar ik heb er nooit, nooit iets weten doen. Dat Hij was geen echte pericoleur maar. in de zin ja. van, dat kan nog niet keer van pas komen. Hè. Dat nooit, maar op een bepaald moment, ik, was toen, ik kwam nu juist van Gent en ik ben toen in die overgang, ik ging dan architectuurgeschiedenis studeren in Eindhoven, en ben ik zo een paar weken weer bij mijn ouders ingetrokken. Niet lang. Maar toen, ja, je bekijkt gans dat huizenken ook. Dat behangpapier, die post dat stalken. Zo, toch wel als een ja, vrij. als buitenstander ook weer. Mm. En hij was toen heel ziek, en we hadden nooit geen telefoon gehad thuis. En die telefoon had juist in, waar ze de leiding binnensteken. En de telefoon stond op de grond. En ze stonden er alle twee naar te kijken, mijn vader en mijn moeder, van zo'n raar machine. Zo. Allee, wat is dat hier toch? En mijn moeder dacht, vraagt aan hem, zegt Frans, ga je, zou je kunnen een, een schapje maken waar we die telefoon kunnen op, opzetten? Dat, dat is toch iets gemakkelijker dan op de grond. Ja, oké. Okay. En hij pakt hem een stoel, ik was daar op dat ogenblik. Hij pakt hem een stoel en hij zit daar naar te staren. 10 minuten, 20 minuten. Hij, zegt, ja, zo. En hij zet zich op en hij gaat naar dat stalletje. En Hij pakt een plankje, blindelings, hij komt daarmee binnen. En dat plankje past perfect, de perfecte maat voor de hoek en de perfecte maat van de telefoon. Dus dat betekende dat hij alles, al die objectjes van buiten kende. Dat was zijn schatkamer eigenlijk. Ja,
0: ja. Je hebt het wel van iemand meegekregen, nou, dat wel, is wel dat duidelijk.
1: geen vloedgat hebben. Ja. In dat moment toch ook. Omdat hij het dan kan doen, juist met uh, filosofie en antropologie. En werd dan ook omdat je dan die kennis al een beetje hebt, heb dan veel gelezen over Claude Lévi-Strauss en de bricolage, als een soort van, ja, het, het, de mythologieën die opgebouwd worden, maar ook als brokstukken eigenlijk verder gaan, maar telkens door het orale, telkens... Ja, opnieuw anders verteld worden, opnieuw anders, dat je nooit meer eigenlijk naar het, het van waar komt het eigenlijk, hè? Uh -huh. dat vijsken of zo, konden dan die dat mythologische, met dat ja, wonderbaarlijk moment met je vader eigenlijk het, het meest intieme, met het meest uh, wereldse verbinden. En ja. dat heeft mij ook altijd wel heel gefascineerd. Ja,
0: jij, jij hebt altijd gestudeerd, hè, rond de dingen waar je iets mee wou gaan doen. Altijd heel veel gelezen en, uh, en je, ja, je, je laten inspireren, je, je geïnformeerd. Is dat ook wat we een beetje missen? We laten het nieuws ons alles vertellen en denken dat de wereld zo in elkaar zit?
1: Mm -hmm, ja, ik denk voor mij dat, dat, dat dat neemt 95% van mijn tijd in, dus daar is al het eerste denk ik probleem, uh -huh. dat het daar voor dat soort van studie is er heel weinig tijd nog. Uh, zo. Daarmee moet je dat ook zo'n leven, de manier waarop ik, kan, ik mijn leven kan inrichten, is een paradijselijk leven. Uh -huh. uh, en daar moet je ook heel dankbaar voor zijn. Maar die dat vraagt enorm veel tijd. Mm.
0: Ben jij Van, dankbaar?
1: Ik ben heel dankbaar, ja. Ja, ja.
0: Hoe uit jij dat?
1: Oh, ik schrijf overal op, op die boeken hier ook de uitnodiging. Dankeschön. Ja? Danke ja. danke dankeschön, dankeschön, ja. dankeschön.
0: Ja, hier ook? Is het hier ook te zien? Dat,
1: dat zou wel kunnen. Op die boek, <laughs> kijk daar op die boek staat. Dankeschön. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Maar je bedankt ook elke dag dat je hier mag zijn.
1: Ah, ja, dat je dan, mag doen wat je doet. Dat mag je nooit. Iedere dag... Uh, moet je daaraan denken. Uh -huh. uh, dat, en hoe dat, doe jij dat concreet? Ah, ik, symbolisch lig ik iedere dag een keer op mijn knieën, zet ik me een keer op mijn Echt? knieën en zeg: dank je wel dat je op die manier kunt leven. Jongen. Ik heb geen enkele andere ambitie ook, he, dan uh -huh. dat te kunnen doen. Uh -huh. En ja, met die, die, die studietijd, dat je hebt, die, die enorme vrijheid ook in je dagdagelijkse... Uh, ...leven of choreografie, het, het huishoudelijke, want dat speelt ook een grote rol altijd geweest. Mm -hmm. Door het feit dat je iedere dag thuis bent, moet je ook voor de kinderen zorgen, moet je ook voor het eten zorgen. voor het heel werkzaam geweest ook in, mm -hmm. tussen 1997 en 2005, 6, zo, in het dorpsleven. Mm -hmm. Allee, dat dat doort allemaal, maakt daar een vast deel van uit. Hè, van... Kan
0: je zeggen dat je ook geëngageerd bent?
1: Ja, in de zin dat ik toch probeer veel dingen in vraag te stellen en dat aan de, een boodschap mee door te geven. Ja. Uh, als dat kan, enigszins zal ik dat zeker doen. Ja. Ja. Dat komt ook denk ik omdat je ook, uh, ja, uh, je bent verplicht, moreel verplicht van dat te doen. Het is mijn soort ethiek, een diepe ethiek, dat je dat moet die boodschap doorgeven, die vraagstellingen. Vooral die vragen doorgeven. En van, ja, hoe, hoe komt dat dat zo gaat of hoe komt het? En, ja, Waarin, kun je geloof het jij? Waarin geloof je? Waarin geloof je? Geloven. Ja. Oh, zoveel dingen waar ja, ik wel in geloof. Ja, dat, dat is onuitputelijk, denk ik. Ja. Ja. Je moet daarin, in, in veel dingen moet je geloven. Ja. Zoals? Oh, uh, dat kan gaan van. Uh, zeker niks met religiositeit te maken. Hè. Uh, het heeft meer te maken met, uh, ik geloof in vriendschap, in, in uh, lekker eten. <lacht> uh, ja, zo dat soort van dingen. Uh, dat, ja. is, dat is een, dat koest enorm ook. Ja.
0: De kracht van kunst?
1: Uh, ja, zeker en vast. Ja. Het was omdat het weer, ik denk dat dat het enige platform is in onze maatschappij, waarop die waarop dat we die vrijheid zo kunnen uh, blijven in vraag stellen ja. en dat je dat ook kunt tonen aan de mensen. Hè. Daarom moeten we dat koesteren ook in onze wereld, denk ik. Zo'n fenomeen trekt altijd weg, gaat ja, dat ik zien in totalitaire regimes, dat is ook het eerste dat weggetrokken wordt, hè. die cultuur in het algemeen, ja. omdat daar ook het meest onzekere reactie kan uit voorkomen. Dus dat is, dat is zeker zo en dat, dat moet je doen, dat moet je doen, daar zijn je verplicht toe. Ja.
4: Papa never watched a day in his
1: life And mama, some bad talk going around town saying that papa had three outside children And another wife And that ain't right
4: I Heard some talk about papa Doing some storefront preaching Talking about saving souls And all the time meachin'
0: van de Temptations. We zitten het hier te beluisteren in de sigarenkist in het MSK in Gent samen met Patrick van Kakenberg kunstenaar. En waarom heb je dit nummer gekozen om te laten horen vandaag?
1: Oh ja, dat is een beetje een, een anekdote ook, een mooie anekdote als ik de familie, die zuster van mijn moeder, woonde juist ook naast de hoek. En dat was een basketbalfamilie. En de buurt waar we wonen is een, was een Het ezelspleintje, dat is zo'n uh, arbeiderswijk. En die is van gebouwd in de jaren 40, 30. Zo. En ze noemden dat de oude barakken. Uh, omdat dat vroeger de Engelsen van het, ja. het leger in barakken stonden. En dat was allemaal arbeiders. En ze noemden dat Ezelsplein omdat wij daar altijd gingen spelen. Dat waren allemaal de domme jongens die daar gingen spelen van Alst. En, uh, dat was een basketbalplein en die familie was daar heel sterk. Die speelden ook allemaal basket. En, en op een bepaald denk, wel denk eind jaren 60, ik was toen nog jong, uh, kwam een van de eerste, allereerste zwarte basketters naar En die kwam daar spelen. En ik had de sleutel van bij mijn tante achter de hoek. En de buurman kwam, maar ik, ja, ik was wel dood maar ik weet, dat was de eerste keer in mijn leven wat dat je voelt. Dat ga, je moet dan goed taal leren op school. En die doet open en staat er een man van twee meter en tien voor u. En die had zo'n grote machine, muziekmachine op zijn, zijn schouders. Ghettoblaster. Ja, denk ja. Zo, ja. dat denk ik zo. En zo'n grote zak van het Amerikaans leer. En staat zo oog in oog met die man en je weet, je kunt niks zeggen, je kunt niks... Ja, geen enkele vorm van juist kijken, en dan zei hij zo een woord, basket, basket, zo, dan weet Adje ja, dan, ik heb hem dan gewoon bij mijn tante thuis gezet, heeft zich in die zetel gezet, die machine op tafel gezet en was die zette die muziek op en dat was dat dit dat nummer, nummer ja, ja. Ja. Ik, ik had dat nog nooit gehoord dus dat was heel schrik Welle, ik had heel veel schrik ja. uh... heb je ze ook
0: zien spelen, heb je ze basket zien spelen
1: ja, 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 ja. ja. ik heb zelf ook nog veel basket ook dan ah, ja? zelf, ja, ja. Ja. hoe goed was je? wat middelmatig ja. want zo groot ben je nu ook weer nee, komt, hè? Nee. Ja. Ja. ik speelde maar, niet in de, maar ik was spelverdeler dat is ah, ja. dus ja. moet je meer met het hoofd dan, dan te springen.
0: Ja, ja. maar opgegroeid in uh, Aalst en ondertussen woon je in de Vlaamse Ardennen, hè, in Sint-Cornelis-Horebeke. Dat is een van de kleinste en mooiste gemeenten van, uh, van Vlaanderen, met mooie vergezichten, um, ook met de langstzittende burgemeester. Niet onbekend ook voor, uh, voor wielrenners, hè. dat is een uh, mooie plek om door te fietsen. Wat betekent Horebeke voor jou?
1: Ja, dat is een heel belangrijke periode toch geweest. Zeker zo tussen 1997, nou, 2005, 2006. Omdat mm -hmm. ja, toen ze mij daar echt gedropt. Ik heb dan eigenlijk nooit zelf naar verlangd naar de buitenwoning. Het is vooral de familie die daar zei, mm -hmm. ja, we willen daar naar de buiten gaan. We gaan iets zoeken om te wonen. En, zo. en ze hebben dan wel natuurlijk zo'n prachtig domein. Dat is een oude kloostertuin in het centrum van het dorp. Daar, dan, uh, daar wonen we dan. Dus je hebt de kerk, het kerkhof, het schooltje, het oud klooster. Dat is dus helemaal ommuurd met de platen. En, ja, wij, wij, kwam, ik, wij kwamen van Gent. En, ja, in Gent was er heel wat beweging. Ook, ja, kon ik kon naar zien cinema, dit en dat. Veel mensen die op bezoek kwamen. Ook en, uh, dus daar, als je daar gedropt wordt, ja, dat is dat daar heel stil en eenzaam. Bij wijze van spreken. En ik heb toen de reflex gehad van. Ja, dacht ik moet. Mun... Ik moet hier op de een of andere manier iets doen om, om contact te hebben en en dan heel snel eigenlijk, ook dankzij, als ik kindjes klein waren konden school, of, of, die konden vaak al mensen tegen op school en kregen zo'n beetje per beetje inzicht en dan een aantal cruciale personen leren kennen in, in het dorp. En was ik heel gauw betrokken eigenlijk en ik heb er ook heel veel, heel veel voor gedaan, op alle niveaus, zowel voor de kerk als voor de kerk. Kleuters, als voor koninglopen, als voor processie, voor alles en voor iedereen heel intens gedurende een tiental jaar.
0: Ja, en wat nee. deed je dan zoal in het dorp? Oh, misschien... Je was een lokale bekende
1: in, nee, uh, in nee, Horenbeek. Nee, nee. Ik heb nooit, ik, ik, nee het, was het was op de nooit achtergrond. Mijn bedoeling, ik heb nooit veel gesproken over hetgeen dat je maakte. Ze
0: dus wisten niet dat je kunstenaar was?
1: Dat wel, maar ja. niet echt dat je te van dat je iedere dag daar gaat, ik ben dat aan het lezen of dit of bij met Dat mm -hmm. was nooit. Het was eerder een functie van eigenlijk luisteren, naar de mensen, die verhalen uh -huh. en wat als ze eigenlijk op de manier met mijn beetje creativiteit van dat ja, op een aangename manier zonder financiën ook hè, van dat in te vullen die verlangens van die mensen wat er bestond en van dat zo goed mogelijk nog proberen of te iets te verbeteren of, allee, zo, wat er
0: komt. maar in de kerk bijvoorbeeld, wat deed jij oh, misschien daar dan? het
1: meest bekende verhaal is van het, uh, de hemel een hemel is zo die vroeger in de processies ging en waar het de pastoor onder ligt, een soort symbool ter protectie van de hemel en de pastoor in vol ornaat. Bij ons is dat Sint Cornelius, de heilige Sint Cornelius, de heilige van het hoornvee Cornus. Blijkbaar is dat de eerste paus die in de catacomben in 200 na Christus het, de heiligen opriep met een koeienhoorn. En, maar die is in de loop van de eeuwen, die, is, die, is, is, die functie is weggevallen en is dan kinder, alle heilige geworden van alle kinderziekten. Mm -hmm. en op, dus ieder jaar, de zondag van uh, Pinksteren, gaat de processie uit, dus een omgang. En op een bepaald moment, dat zijn zo echt zo problemen die zich voordoen binnen het dorp en dat je het dan een beetje kunt invullen zo, met uw met vormen. Maar altijd met veel respect voor de traditie. Dus Nooit van, ik ben dit, dat, dat, dat lukt niet. Hè. Je moet altijd heel veel luisteren en geduldig zijn. En op dat moment gaat de pastoor, wij hebben nog twee jaar die pastoor want die gaat op pensioen en ze vinden geen pastoor niet meer in het, voor het kerkje. Dus ja, nee. Toen ging er, was het nog mis, zaterdagavond en zondagmorgen. En er was nog, toch nog wel een pakje volk zo die naar de mis kwam, twee keer zo. En hij ja, had een keer een brief geschreven, maar ik kreeg daar niks van reactie op. En dan in de tuin, uh, in die grote tuin, in dat kloosterke wonen twee Franciscaner-paters, die op pensioen zijn ook. En ik dacht, ja, misschien als we me zouden vragen aan die paters om niet keer de mis te doen... Het was maar één keer in de week, of, of één keer om de veertien dagen, dan is, allee, kan het toch blijven verder bestaan. Zo, een gesprek gehad, en doet, alhoud, die, die gingen dat doen, en dat was, dat was heel aangenaam. Dat is zo'n jaar of zes, zeven toch nog geduurd, denk ik zo. Dat was heel aangenaam. En... Uh, maar dat was er ook de processie, maar de Franciscaners zijn zoiets meer contemplatief en van eigenlijk de klerus met de paus en de hiërarchie en het, het goud, en daar moeten ze er eigenlijk niet te veel van, van weten. Zo. En uh, zei ja Patrick, die processie, ja, dat, is, dat gaan we niet doen, dat is met die, die hoorn en met uh, die relieken van zo'n teenageltje van Cornelis, dat, 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 dat. Dus, dat was het, maar tegelijkertijd, je moet dat zien in zo'n dorp, zo dat is niet enkel die processie, maar er is ook kermis, kerkmis en kermis hè, zit dicht bij elkaar. En euh, ja, de families komen dan bij elkaar, wordt lekker gegeten, er wordt gefeest, er wordt alles Dat is heel, heel aangenaam. En, en dat dan probeer ik wel dan begin over na te denken, van hoe kunnen we dan met die, al die traditionele elementen eigenlijk blijven doorgaan. En dan een schooltjes en toen zaten ze nog, denk ik, alle kleuterkers zaten bij elkaar. En dan van het eerste tot het zesde studiejaar, dus je hebt dan s morgens twee rijen die aanschuiven, twee aan twee. En met die gedachte van een kinderheilige, en zo verder de processie, de hemel. En we dat dan op een vrij eenvoudige manier kunnen oplossen in de zin. Ik heb die, die twee klasjes, dus alle kindjes van Sint Cornelis-Oorbeke, gemeten in de lengte. En dan met een paar vrouwen een hemel gemaakt van tien meter lang. Waar al dus twee aan twee, dat ze helemaal... Konden onderlopen. En dan de oudste mensen van het dorp droegen de hemel als bescherming van de kinderen. Ja. En de pastoor was er eigenlijk niet meer bij. Zo, de pastoor Een beetje ja. tussen haakjes gezet. Zo. Ja. En zo kon eigenlijk. En dat is dat maquetje hier. En daar, die staat daar in die de Die staat hoek.
0: daar in de zaal. Ja. Ja, in de zaal 14 ja. staat de hemel daar op een, in het hoekje.
1: Op een kapstok. Ja.
0: Ja. Maar je bent ook al die tijd uh, huisman geweest. Hè. Jij was degene die het
1: huishouden uh, deed. Ja, voor een groot stuk. Hoe ja. Ja. Ja.
0: kwam dat? Dat dat op jouw oh ja, schouders terecht de,
1: de vrouw ging gaan werken. En ik was thuis altijd. Dus ja. en, ik, ja, en ik doe dat ook heel graag. Dus ja. ze een, een, heeft een soort ritme aan je leven. Een soort, uh, en ik hou daar wel van. Zo, ja. Van s morgens, middags, avonds. Zo.
0: Je zegt dat zo bescheiden. De vrouw ging gaan werken. Ja. <laughs> ja. Belangrijke functie, hè?
1: Die jouw vrouw heeft. Heel belangrijk heeft. geweest, ja. Heel ja. Belangrijk, ja. ja. Grote met CEO. Het, met, ja, met het ritme en manier waarop dat je in die kunstwereld zit ja, dat, dat functioneert dat is dus veel te traag uh, mm -hmm. dat, om dan echt zo in die regionen van grote, grote kunst en geld te komen, dat gaat nooit niet lukken dus je moet altijd vanuit een, een heel nederige positie daarin staan je bent heel gelukkig en heel blij dat je op die manier kunt leven maar ik heb er ook nooit geen ambitie in gehad zo. Ja. en daar is die, ook weer dat principe van ik sta er Binnen, maar ik sta er ook ver buiten. Ik ja. was weer op die drempel, op die grens zitten van in, in die vlakken. Zo.
0: Maar het lijken twee totaal verschillende werelden. Hè? Jij zit in de kunstenaarswereld en in jouw biotoop ben je bezig met het creëren van, van prachtige werken. Je vrouw is CEO, heeft een, een grote functie...
1: Well, Zij een, 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 ja, werkt bij Tipperware in, ja. in Alst En is zo verantwoordelijk voor een, de, ja, de katafdeling. Mensen die tekenen en zo verder.
0: Ja, dat zijn ook verzameldoosjes, Tipperweeren. Ja,
1: als onze kelder zit vol. Is dit? Want <laughs> de doosjes zitten niet vol. Maar,
0: ja. <laughs> maar handig in de keuken,
1: vermoed ik. Ja, heel handig. Ja. Ja,
0: en ja. daar zit jij graag in de keuken? Want in jij de keuken, graag, ja, he? ik ook heel graag. Ja. 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 Wat voor kok ben je?
1: Oh, van opleiding denk ik zo gebakken in, in de Vlaamse keuken. Ja? ja? ja. ja. En ik heb ook ik, doe dat ook, ik vind dat ook een heel aangename manier om zo welkom, Ik heb bijvoorbeeld in Centre in Pompidou of in Nîmes. Ik heb zo'n werk, de Paravent, daar maak ik voor 100 soms 200 man soep. En dan komt iedereen, terwijl ik aan het koken ben in het museum, komt iedereen binnen en vertellen ze met mij babbelijk over mijn werk. En dan komen ze s'avonds soep eten met een pintje bier. En zo. Dat is zo voor mij een, uh, ook een metafoor voor het dorp. Ook, ja. mm -hmm. Het is een soort van paravent, een soort ruimte waar je toch vrij intiem kunt in rondloop. Bij wijze, je kunt je bij wijze van spreken uitkleden, maar je kunt toch blijven praten met die buitenwereld. Ja. Mm
0: -hmm. maar wat je vertelt over het dorpsleven klinkt... Heel romantisch. Ik weet niet of het overal nog zo bestaat. Hoe zit het met het dorpsleven nu? Ja, Is het niet een sinds, beetje aan het uitsterven?
1: Nou, dus die sinds, oh, dat gaat heel snel, hè, denk ik. vanaf ik 2006-2007 zijn er heel wat uh, van die ontmoetingspunten of uh, uh -huh. feesten, ja, dat begint heel sterk af te nemen. Vroeger ging aan koning lopen, dat was zo koning zingen met drie koningen. Dat is helemaal weggevallen, de kerk is dicht, de school is helemaal hergeoriënteerd. Uh, uh -huh. uh, het zijn veel dingen die eigenlijk... Ja, zo is, dat weg... is dat een gemis? Denk ik? Uh, ja, ik denk voor... Als je het meegemaakt hebt, is dat een heel zwaar verlies. Ja, dat, omdat dat toch wel dingen zijn waar... Dat, het is heel klein, het is heel intiem. Uh, maar iets wat de mens
0: nodig heeft. Het is heel heeft, bijzonder. Dat soort sociaal contact, ja, iets wat de mens nodig heeft.
1: Dat denk ik wel, want als je ziet hoe dat, dat, die vriendschap onder elkaar daar zich ontwikkelt, met, met die punten, met die eikpunten, dan gaat dat... In, in zijn kleinheid moest het, moest het zo bekijken, is dat een, een paradijselijk oord, uh -huh. met al die evenementjes en die kermissen en zo verder. Ook iedereen kent elkaar, iedereen is betrokken met elkaar. De, de mensen die dat organiseren, moeten dat, maar dat is afhankelijk van drie vier mensen hè, die ja. daar op heel intense manier mee bezig zijn. Maar de rest geniet daar ook heel van. Zo. En dat maakt het dat het ja, met heel veel plezier en, en
0: een, Als dan jouw een lag een pleidooi voor de herinvoering van ja, het dorpsgewas. Of toch voor vast, het, het bewaren vast, en ja. het bewaken waar het ja. nog bestaat. Ja. Radio 1. Touché. Live vanuit MSK.
2: Ik hou me stoer, maar ik ben zacht. Een open boek. Dat op je hart. Ik hou me sterk de hele dag van. Als ik opsta tot de nacht me onderuit maakt, ik droom al en ben zo. Maar doe ik straks mijn ogen toe. Verwacht het beeld van je gezicht. Je haar, je lach en hoe je ligt net voor je opstaat. Want als het donker wordt en de tijd weer traakt. Slaat de twijfel zo en ben ik bang dat het nooit over wordt. Het komt elke keer op hetzelfde neer. We spreken een ander taal, maar vertellen hetzelfde verhaal. Ik laat me drijven op de stroom. Ik wil een Dat je doodgaat Want als het donker wordt En de tijd weer te gaan Dan slaat de twijfel toe En ben ik bang dat het nooit overwaait Het komt elke keer op hetzelfde neer. We spreken een andere taal maar vertellen hetzelfde verhaal. Het komt elke sfeer op hetzelfde. ZANG
0: hier live in uh, zaal 14 van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Wij zitten nog altijd in uh, de sigarenkist. We hoorden Tegentaal, een nummer over uh, miscommunicatie. Um, een nummer dat ze ook gemaakt heeft voor uh, geletterde mensen en het project Anne Koen, waar ze nu mee bezig is. Patrick van Kakenberg, um, jij bent 58 ondertussen. Ja. Nou, hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Oh, moest het zijn met, uh, op dezelfde manier eigenlijk. Heel, moest ik zo op die manier kunnen doorgaan. Met ja. een beetje gezondheid. Dan gezondheid
0: dat... is belangrijk. Hè? Wat doe jij ja. om gezond te blijven?
1: Oh, eigenlijk niet veel. <laughs> ik zou zeggen, juist de tegendeel. Zoals...
0: Te vaak ja. een sigaretje gaan roken, ja. dat zit er nog altijd in. Ja.
1: En graag een pintje drinken.
0: Ja, zijn dat de kleine verslavingen die er ja. nog altijd zijn? Toch wel, ja. 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 Uh, je vertelde daarnet al, toen je jong was, uh, heb je echt ongezond geleefd hè? Als het gaat over drank en drugs, je hebt een beetje geëxperimenteerd Hoe ver ging je?
1: Oh, daar, dat moet dat niet zo, je kunt dat niet in, in, in aantal of je kunt daar geen cijfer op hè? Dat is een periode waarin dat je zo, ja, daarmee geconfronteerd wordt en ...dat je dat ook je laat in onderdompelen. Nee. Dat kan, dat Weet je
0: nog dat... hoe het begonnen is?
1: Ja, zeker. Door je ja, dat of wat je een... verleid bent
0: uh, geweest? Well,
1: dat komt door ook door familie, omstandigheden. Ja. Dus mijn ouders zaten in die caravan in Blankenbergen. En toen was ik wat 13, 14, ja, waar jullie mee gaan wilden thuisblijven. En hadden zijn met toegestemd. Maar het feit dat je alleen was en dat huisje, ja, Het ging dat al vrij vroeg. Het was niemand om je te controleren, de zaterdag mm -hmm. of de vrijdag... Nee. Dus werd ook dikwijls geconfronteerd al met nachtelijke avonturen. En komt ook terecht bij mensen die veel, veel ouder zijn dan nu zelf. En zo die combinatie, denk ik, van die vrijheid dat je hebt en de, de combinatie van, van de mensen die je ontmoet. En ook Alst, in die periode was een heel zware stad hè, om ja. uit te gaan. En, dus, en zo is dat dan, ja, dat evolueert dan, nou, Totdat het ook ja, stopt, op een vrij abrupte manier ook.
0: Hoe is het dan gestopt?
1: Ja, door politie ingrijpen. Is het waar? Die ding, zo, ja.
0: Ja. Want hoe ver ben je gegaan?
1: Dus, ja, Dat was toch wel vrij, vrij ingrijpend. Ja. Ja. Weet je dat nog? Weet ja, je ja, nog ja, hoe ja, je er ja, toen ja, bijliep? Zeker. Hoe zag je er toen uit? Ja... Verschrompeld. Is echt? Ja.
0: Voel je dat nu nog, dat dat jouw verleden is geweest?
1: Op een uh, of andere manier, Dat is iets, wat dat, dat komt regelmatig naar voren natuurlijk, maar in die zin is, beschouw ik het ook als een... Voor mij is die... Als Creativiteit en therapie, zoals ik altijd ooit mee begonnen is, met, die, met dat, dat invullen. Kleuren, ja. hè, dus dat blijft ook voor een groot stuk. Ja. Want iedere dag, iedere dag van mijn leven moet je eraan denken. Mm -hmm. Want dat gaat nooit over. Gaat en nooit weet, ver... je,
0: weet je nu ook beter wat het goede leven is?
1: Oh, door ja, natuurlijk, wat je natuurlijk. hebt meegemaakt. Je kunt, je kunt dat, dat is enorm gecompenseerd geweest. Hè, met hetgeen dat je later ja, dat is eigenlijk een relatief heel korte periode uit je leven. Maar, ja, gelukkig. Hè, gelukkig dat je er zo heel snel toch hebt kunnen... Fysiek ook en dat mentaal je hebt kunnen uitgeraakt. van onttrek, ja.
0: Ja. En wat is het goede leven?
1: Oh, de dag van vandaag, vandaag. Hm, is het Een waar. mooie dag, ik ja. 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 ben blij. Ja, dank je.
0: <laughs> maar als je andere mensen raad zou moeten geven... Wat is volgens jou het goede leven? Waar moeten we rekening mee houden? Waar staan we te weinig bij stil?
1: Oh, ja... Dat zijn heel moeilijke vragen. Ik denk dat dat een vrij intieme kwestie is, altijd zo.
0: De traagheid bijvoorbeeld. Traagheid, ja,
1: oh ja, in die termen zou je het wel een beetje nederigheid, traagheid, uh, ja, in die zin ook ja,
0: tijd dat zorgt tijd voor een grotere intensiteit. Niet, niet,
1: te ja. gaan, hè, niet te snel gaan, niet te snel gaan. Koester, koester een beetje ja, traagheid, misschien is dat een, mm -hmm. een mooie...
0: Ja. Het moet gebeuren, hè? Dood gaan we allemaal. Welke dood heb jij voor jezelf in gedachten?
1: Oh. Hmm. Ja, als het dan toch moet gebeuren, dan uh, heel snel, <laughs> Zo, ja, zonder pijn, hè, zeker.
0: Zonder dat je het goed en wel beseft. Ja. Ja. En hoe word je begraven, denk je?
1: In de sigarenkisten.
0: Echt? Ja. Hier op het bedje?
1: Daarin komt er een urne. Daarin. Is het echt? Ja.
0: Heb je dat al afgesproken?
1: Nee, nee maar in mijn hoofd is al afgesproken. En
0: als je zegt daar, dan is dat in dat kijkgat?
1: Nee, nee hier tussen de twee kijkgaten komt
0: er. Hier tussen ja, ja. ga je een urne zetten. En ja. daarin zit jij dan zelf. En ja. zit je nog een beetje in de sigarenkist. Ja. Dus dat wil zeggen dat jij overleeft in het Museum van Schone Kunst in ja. Gent. Ja. Dat heb je zo in gedachten. Ja. Wauw. Is dat al afgesproken? Dat is de eerste dat keer dat ik het weten? uitspreek,
1: denk ik. Is het waar? Ja. 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 Ik heb er al veel over ja, nagedacht. Nou
0: ja. Ja. Want dat is wel zo. Hè. Als kunstenaar kan je voor de eeuwigheid overleven hè, in je werk. Ja. Als er iemand kan overleven, dan is het de
1: kunstenaar. Nou, wel, hier gaat dan letterlijk en figuurlijk bij elkaar zitten.
0: Ja. Komt er dan nog ergens een bordje, denk je?
1: Ja, dat. Nou, ik hoop dat ze dat blijven <laughs> dat dat blijft staan dan ja maar ja, met een foto kun je zo dat is zwaait ja, ja.
0: Ja. ja maar dat is het liefste wat je wil ja. hier verder blijven koken. Ja. 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 is er iets na de dood
1: nee, nee.
0: volgens jou niet
1: nee, niks
0: want je nee. hebt zoveel gelezen
1: ja want, oh ja ik heb natuurlijk enorm veel scenario's hè. maar hm. voor mijzelf is het vrij fysiek is het,
0: is het duidelijk? Het is afgelopen. Ja, het is afgelopen, ja. ja. Waar wil jij nog werk um, achterlaten?
1: Oh ja, ik, ik, ik heb mij daar altijd... Ik heb nooit in die zin... Ik heb het al twee keer gezegd, nooit die veel ambitie in gehad. Ik heb mij altijd laten leiden door mogelijkheden die je krijgt. En mm -hmm. Dat zijn altijd ja, uitermate van... Allez, ...luxueuze posities waarin dat je kunt werken. Een glauze alzier of, of in grote musea of, of x galerie in Antwerpen. Dus die mensen dragen allemaal heel goed zorg voor je. Ja. Mm -hmm. Dus dat is een fantastische positie. Ja.
0: En je hebt al een uh, kunstwerk op uh, de Rotonde in Aalst. Ah ja. ja. ja, ja. Dat is toch ook iets, hè? ergens een kunstwerk hebben op een rotonde... En met het grote verschil bij jou is dat dat zowat het enige kunstwerk is op een rotonde waar de critici wel positief over zijn: ja, een, een, een paar neusje weken geleden. in Alst. ja.
1: ja. Ja, dat, dat, is ook, dat is ook, denk ik, omdat het, ja, het is natuurlijk een stad waar je geboren zit en ja, de clichés van al het carnaval, alles staat daar in teken van carnaval en ah. vieringen en gans het sociaal leven ook. Dus ja, je moet die dan, ik, zo'n een, een, een rondpunt als sokkel voor een beeld te werken, dat vind ik onzin. Hè. Dus je moet die onttrekken van, die, van je eigen je eigen werk en je eigen denken. Dus je moet die in functie, nogmaals zoals in het dorp en zo, je moet denken in functie van andere mensen. En dat maakt, dat als je dat, die vrijheid, dan ga je altijd vanuit zo, wat is er in haast? Wat is daar het lokaal genie? Eh, eh, noemen ze dat zo. En, wat is, en dan vertrekt je vanuit dat punt en dan krijg je ook... Een veel grotere communicatiemogelijkheid. <kwijder> ja, ook in de zin dat het zich meer inspeelt op een uh, verkeersurbanistiek. Uh, het is meer een verkeerspunt, een aanduidingspunt in Aals dan een kunstwerk. Hè. En in de zin van dat het. Uh, ik ja, hoor mensen nu die zeggen: Oh, Patrick, allez, ze zeggen nu al aan het links, aan het rechts. Het is een eikpunt geworden. <laughs> ja. Er worden trouwfoto's gemaakt. Er is al iemand uitgestrooid, ook een carnavalist, op het grasveld. Dus allez, het ziet, dat, dat functioneert heel goed. Ja. Ja. En dat is de bedoeling van zo'n openbaar werk eigenlijk. Ja. Nee. Dat is niet iets
0: Welke te, boodschap wil jij hier nog nalaten?
1: Oh. ik ben niet zo goed in boodschappen.
0: Een kleintje dan. Een kleintje.
1: Ik klein oh, boodschap. daar juist gezegd, even. Koestert de traagheid, eigenlijk.
0: Koestert de traagheid. Ja. Vind ik een mooie om mee te eindigen. Dank je wel. Dank je. Touché. Touché. Live vanuit
2: MSK. Say you well. Don't be shy. I lost Your time and return I'm concerned I'm so sorry I can't do this much better In front of you I hurt you But it's strange things you never can tell Cause we all got them covered so So
0: jean pierre Lee met Sorry hier live in de MSK in Gent. Dit was Touché samen met kunstenaar Patrick van Kakenberg en de geweldige muziek van anne pierre Lee. Ik wil jullie bedanken voor de massale aanwezigheid hier in het MSK. Loop straks nog eens door het museum en bekijk de werken van Patrick van Kakenberg. Ook van Medardo Rosso, de tentoonstelling van Medardo Rosso hier op dit moment. De hele maand mei krijgt Touché mei 68 ers over de vloer. Dat is dan voor volgende week. Onze eerste gast is daar journalist Paul Gooses. Dan zitten we terug in de studio. Maar van hieruit wens ik jullie nog een heel fijne zondag. Dank je wel.
3: Altijd.